0: Grandes obras. ¿Y si el poder del amor hiciera realidad un refrán popular? De eso versará la siguiente historia. Padre, por Caron Lines Alarcón Forero. Autora colombiana, radicada en Bogotá. Padre por Caroline Salarcón Forero. Primero, según mi padre, su vida empezó cuando mi madre llegó a vivir a la plaza, en la casa que los Ayala vendieron. El papá de ella era papero del sur e invertía en fincas cafeteras. Mi papá decía que la madre de mi madre era una mezcla de cuervo con institutriz y que nunca se explicó cómo una mujer tan bella nació de alguien así. Mi padre, en cambio, era huérfano de, de madre y su padre no se decantaba por la educación. En cuanto los hijos aprendían a leer y escribir, los mandaba a jornalear. Mi padre se salvó de ese destino porque, según contaba él mismo, la madre Monte se enamoró de él. Resulta que jovencito, el abuelo lo mandó de Chapolero, donde los Zuluaga. Mi papá no dio con el chiste, no se hacía ni una libra de grano, pero como era muy avispado, la señora Zuluaga lo agarró de mandadero, aunque mi papá cuenta que su verdadero oficio era contarle a la doña la vida y obra del patrón en los cafetales y ser el niño impertinente que se metía cuando el don estaba a solas, con alguna chapolera. Era lógico que el señor Zuluaga lo detestara y lo llamara mocoso. En cambio, la señora le decía, muchacho, le daba buena porción de almuerzo y alguno que otro dulce. La dicha no fue mucha. Llevaba unos meses en esas cuando el patrón de Aposta lo mandó a recoger una mula en la finca cerca del río. Mi padre fue, y regresando con la bestia, vio una casucha en el camino. Era muy raro porque no recordaba algo ahí. Nadie se hubiera acercado a una choza sucia y derruida, brotada mágicamente en medio del monte, pero él nunca estuvo en sus cabales, y pensando en llevarle una buena historia a la doña, dejó la bestia al frente y se fue a la puerta. Él contaba que le costó mucho moverla, porque estaba encallada en la tierra llena de maleza. Así contaba. Cuando la corrí lo suficiente, entré y eso le hondo. A puro moho, y no se veían ni lañatas de uno mismo. Es que las ventanas estaban puritas cubiertas de matas, y así, medio pa' aquí medio pa' allá, pude ver como una escalera y un altillo. Yo no sé qué estaba pensando, como que ni procesaba de la emoción que tenía. Ya me imaginaba yo en el redondel de trabajadores contándole mi aventura, y estaba ido cuando algo me cayó en la mano. Era pegajoso y caliente. Menos mal no me dio por probar esa joda, porque en esa época yo me echaba toda la jeta. Algo se movió en el segundo piso y me dije... ¿Qué carajo? Si ya estoy metido en esto... Es que uno de pelados muy desvirolado... Y me trepé por el muro de la escalera... Porque la escalera no servía para nada... No tenía ni un escalón bueno... Tan bruto no soy... Porque me asomé despacitico... Y entonces la vi... Se me bajó todo... Eso era una mujer toda enmarañada... Y al principio no entendí qué sucedía... Pero ya poniendo cuidado... Capté que la mujer estaba sobre un cadáver... Se lo estaba comiendo del susto me caí de espaldas menos mal había hartísima maleza para atajarme, desde ahí vi que en el techo se armaba un rostro de mujer hermosa y joven que envejeció en segundos ni siquiera grité tenía que salir de ahí como Pepe Guama me levanté y saliendo se me atoró la cabeza en la puerta, jaloné para zafarme, Nestico empezó a caer una cascada hojarasca que se juntaba en un solo lugar creando la figura de unas piernas verdes, yo des me desmadré a salir como fuera, la última mirada ya llegaba al pecho de la hoja Parazca. Corrí como loco, monté la yegua mientras una mujer hecha de rastrojo reptaba por la puerta. Él cuenta que cabalgaba de un solo tirón hasta la finca. Cuando lo vieron pálido y con la camisa rasgada, pensaron que lo habían atracado los bandidos y corrieron a socorrerlo. Una vez dejó de temblar, contó todo. Por supuesto que le creyeron. Mi papá tenía una cualidad compartida con mi mamá. Jamás decían mentiras, no solo las grandes que son fáciles de evitar, me refiero a que no decían esas mentiditas blancas que se deslizan en la cotidianidad. La señora de la casa supo que el muchacho había visto a la madre monte comiéndose algún hijo malagradecido y que ella nunca le perdonaría esa intromisión. Así que con la de un mes, una camisa nueva y el dolor del alma, lo mandó de regreso al pueblo para salvarlo, porque ella no pinza cemento. Y él decía, «Sí, mi hijo». Así fue que me zafé de la labor del campo y terminé echando al pargata por el pueblo. Yo era muy cacharrero, mejor dicho, soy. Eso yo le hacía lo que fuera, y trabajaba con ahínco. Estaba mal decirlo de uno mismo, pero me querían mucho por eso. Ya muchacho aprendí a mecaniquear, que es lo que nos da la papa. Por ese entonces de muchachada, terminé de ayudante de mecánico en la terminal de flotas, allá arriba en una esquina de la plaza. Fue ahí donde vio por primera vez... Mi madre gravitaba en el andén, cruzaba de la iglesia hacia su casa, ella cuenta que lo vio, era un muchacho vestido de negro grasa, sé que se iluminaba con la sonrisa, él sintió la mirada de esa mujer diminuta y hermosa y se quedó viéndola para siempre, los dos recuerdan que estaban entre el ruido y el olor a casada, contemplándose. Mi padre inició su conquista. Ella flotaba en la plaza cada vez que podía y él cantaba con esa voz portentosa que ostentaba. Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo mi cuerpo. O seguía, siempre que te veo pasar por mi frente yo te halago. Ay, que hubo, cubo que hubo linda, que hubo, hasta cuándo. Dice que las personas se reían al verlo cantar un vallenato gritado, lo que no sabían es que él se lo dedicaba a mi madre, y el corazón de ella respondía, y por eso sonreía, y en la sonrisa diminuta él encontraba felicidad, y en la voz gritona de él, ella encontró el amor. Después ella ya no pasaba volando, se tomaba unos minutos para revolotear por donde él estaba, y él cantaba y cantaba como loco. Luego empezaron sus reuniones furtivas, breves minutos en la plaza del pueblo, en la carnicería mientras ella iba por el mandado. El amor encuentra resquicios de tiempo, y mi padre encontró el ciento para sus ideas díscolas. Una mañana empezó a poner lirios de agua acostados por la plaza del pueblo. Los que lo vieron opinaron que tanto vallenato lo había enloquecido. Para mediodía tenía toda la plaza llena de lirios y le pedía a la gente que no caminara sobre ellos. La policía llegó a quitarlos y mi papá les rogó que esperaran. Y ellos que no, que debían quitar eso del camino. Y el que por favor, y como hablaba tan duro, se formó una algarabía y mi mamá se asomó a ver. Flotó sobre la plaza y descubrió una fecha. Un lugar y una hora escritos con lirios en el piso. Miró a mi padre y afirmó con la cabeza. Y ya en mi papá sí dejó que los policías limpiaran el desmadre. Ambos sabían que no los iban a dejar matrimoniar, que su única posibilidad era hacerlo a escondidas, y que cuando los padres se enteraran ya fuera muy tarde. El sacerdote del pueblo no los iba a casar al tapado, por el para mandaban unos de los curas de la teología de la revolución, de esos que creen en la libertad del amor, mi padre los contactó y todo estaba acordado, el día del casamiento había sido pactado. El Padre por Carola alarcón Capítulo 2 Toda su leyenda mi padre se la debe a ese día y al cuerpo institutriz de la abuela, que para mi fortuna se convirtió en una nana consentidora. Resulta que él olvidó por completo que mi abuela también volaba y ella había visto la cita. Mi papá llegó envuelto en perfume de varón y mi madre cabalgaba una nube de algodón. Se vieron en un monte, mientras el cura guerrillero alistaba sus ornamentos. Ellos improvisaron un altar. Estaban los tres, con Dios de testigo. Iniciaron la ceremonia, pero a los dos minutos llegaron los padres de mi madre. Soplando, mi abuelo logró agarrar a mi mamá y, sin mediar más palabras, se la echó en el bolsillo y se fue. La cuerpo institutriz se quedó unos segundos para mirar a mi papá con esos ojos de agüeros negros y siguió a su esposo. Todo quedó en silencio. Mi papá no se dejaba milanar por la realidad. Él nos contaba que ni siquiera se sintió triste. Solo supo que tendría que esforzarse más». De ahí en adelante se inventó tretas para verla. Una vez almacenó nubes de sueños y con ellas le escribió una nueva cita. La lluvia reció con el mensaje antes de que mi madre pudiera sumarse a la ventana. En otra canción justó granos de café, grabó letras en ellos y luego los tostó. Con cada humareda el mensaje tomó forma. Todos en el pueblo lo vieron, incluyendo a mis abuelos, que como respuesta le pusieron una chaperona a mi madre para que ella nunca más flotara sola. Un sábado de mercado llegó un hombre que tallaba nombres en granos de arroz. Mi padre le pagó al inuso al artista para que le tallara toda una libra de mensajes románticos. Los guardó y arrojaba unos cuantos granos al balcón en la madrugada, antes de que la terminal de flotas abriera y cuando no había nadie más que las bestias cacheti colorados y de pies moradas. Algunas veces las palomas se comían los mensajes y luego andaban por la plaza volando a parejas muy enamoradas. La mayoría de recados lograba llegar a mi madre, que la primera vez que vio arroz en el balcón se agachó a recogerlo y leyó las letras con sus ojos diminutos. En sus palabras de amor, mi padre le decía a mi madre que todo estaba planeándose, que él se encargaría de llevarla al altar y le contaba cómo iba a ser su vida juntos. Mi abuelo materno, quien siempre fue insomne, una madrugada lo vio echando los granos en el balcón y descubrió la treta. Fue cuando decidió que esa joda tenía que acabarse de una vez por todas. Un día mi papá llegó a casa y encontró en la celo, esperaban el cuerpo institutriz y su futuro suegro. Estos señores, empezó mi abuelo paterno después de que mi papá se hubo sentado, quieren decirle algo, deja a mi hija en paz, fue la sentencia del padre de mi madre. Otro hubiera muerto de nervios, no mi papá, él sentía que era un triunfo que unos señores tan importantes se tomaran la molestia e ir a increparlo. ¿Qué tiene que decir mi hijo? le dijo el abuelo. Mi padre riendo respondió, ¿cómo la voy a dejar si ella va a ser mi esposa? Su futuro suegro enrojeció de la ira, sacó a mi madre del bolsillo de la camisa y la puso sobre la palma de su mano, a la vista de todos. Dígaselo, le ordenó. A mi mamá le habían puesto un conjunto y las mangas le colgaban demasiado largas y pesadas para poder volar. No dijo nada. En lugar de eso, se tapó la cara y se soltó a llorar. Pues si mi hija no se lo dice, se lo digo yo. Ella no es para usted, sentenció mi futuro abuelo materno. Mi padre rió de nuevo, desafiante. Pues no es, rugió el futuro suegro. La única manera de que mi hija se case con usted sería que trajiera la luz. Terminó con Sorna. Era un dicho popular en el pueblo, el equivalente a decirle que era imposible. Políticos de todas las calañas lo habían prometido sin cumplir. Pero mi padre, astuto como es, no dejó pasar la oportunidad. Entonces dijo, ¿y si traigo la luz, me da la bendición para el casorio? Mis abuelos todos se iluminaron pensando que bromeaba. Les tomó medio minuto darse cuenta que esas palabras iban en serio. Mi abuelo materno recogió la propuesta, si la trae, sí, y si no lo logra en un año, deja a mi hija en paz. Pactaron el trato y los señores se fueron llevándose a mi madre en un hilo de esperanza. Al irse la visita, mi padre agarró la moda de ropa buena, unos pesos ahorrados, y le pidió la bendición al abuelo y se fue. Todos pensaron que iría a rogarles a los doctores de la capital, pero mi padre de tonto no tiene ni la té y nunca creyó en promesas de políticos. Él me contó que no se fue a la capital. Agarró rumbo para el norte, para el campamento de la guerrilla. Como la madre monte estaba enamorada de mí, no pude irme por el campo. Me tocó demorarme más siguiendo las carreteras, que estaban bien derretidas, hasta que topé con el primer guerrillero, sentado en una piedra del cruce, disque vigilando. «¡Buenas!», le dije, quitándome el sombrero. El muchacho, al verme bien vestido, me respondió sin apuntarme. Yo seguí la charlita. «Vengo aquí buscando el comandante». El muchacho se embaró, porque una cosa es que toda persona en el pueblo supiera dónde andaba la guerrilla, y otra muy distinta que un desconocido preguntara por el jefe. ¿Y qué quiere sumarse con él? Me dijo. Me reí, porque es que esa carcajada que yo sé dar, que sé votar es para arrimar la gente. Yo me río así, estrambótico, y cuando me ven las muelas de atrás ya siente que me conocen. Pues, ¿para qué va a ser? ¿Para poner a trabajar la planta eléctrica? ¿No le avisaron que venía el ingeniero? Cualquier ámbito sabía que la guerrilla arriba del pueblo estaba incomunicada. Siempre arrimaban tarde a las acciones o ni se enteraban. Doctor, qué vergüenza con su merced. No sabíamos que venía y así tan tranquilo me llevó al campamento. Eso sí, por los caminos, porque yo bruto no soy. Y me acordaba claritico que la madre monte estaba querida de mí cuenta mi papá que ni le tocó convencerlos apenas les nombró luz eléctrica todos se pusieron contentos y quisieron ayudar, así que dos días después entre chistes verdes, carcajadas y cantimploras, la guerrilla enfilaba la cascada, allá estaban botados unos equipos, era todo para armar una planta eléctrica, un alcalde el único decente que conoció el pueblito los había comprado y le pagó al ingeniero para poner todo a funcionar ese tal ingeniero a la semana siguiente se subió a una flota con la excusa de buscar unos respuestos y nunca regresó eso fue toda una travesía que siempre le gustó relatar a mi padre. Mi hijo, yo hasta los convencí de que tenía una infección berraquísima en los pies y que por eso no podía ir por el monte. Los muchachos de la guerrilla, muy acomedidos, eso sí, rodearon el monte siguiendo los caminos vedales. No más para acompañarme, es que me acuerdo y me emociono, eso llegamos de noche y pues tocó armar campamento, y a la plena luz del día lo vi, ¡ah, qué maravilla ese aparato! Eso no era mecánico, eso era un monstruo, ya en la cascada yo me agarré con esa planta eléctrica, al principio le traté con un motor de buceta, pero no le encontraba la comba al palo, eso no arrancaba ni siendo cierto. Entonces fue que me di cuenta que era un dragón, con todas las llaves y herramientas que encontramos me fundí una armadura. Luego empecé a dar golpecitos bien estratégicos contra unos tornillos escamosos que se le habían oxidado. Eso era de día, día y noche dándole, y dele y dele sin descanso. Los muchachos me ayudaban, habían unos más bien avispados, y con eso se ordenó una avanzada de reparaciones. Para finalizar, con una estocada de limpieza y aceitado. Fueron semanas hasta que el dragón quedó domado, recostado sobre la turbina como un monumento a la valentía, yo la verdad es que nunca pensé que lo, lo que pasaría cuando la guerrilla se enterara, yo me levantaba y me despertaba y despertaba a todos riéndome, esa gente me ponía más contenta y hasta me hacían caso lo más de felices, cuando nos sentábamos un ratico yo de lo único que hablaba era de, la, de lo hermosa que sería mi boda la novia de blanco con un velo diminuto y larguísimo. Yo siempre quise casarme con Frac, así como el que usé, porque lo tenía todo dibujado en mi mente. Los muchachos fueron muy diligentes para construir la presa. Bien entrenados estaban en abrir caminos donde el Estado ni tenía mapas y hacer carreteras en montes que ni las distribuidoras de cerveza conocían. Cuando todo estuvo listo en la presa, se tenía que montar las líneas de transporte. Eso era lo más jodido, porque la guerrilla se enfocaba en volar torres de energía, no en levantarlas. Eso fue como un atolladero ideológico. Después de dos noches de debates, dijeron que, por el bien de la revolución, no harían ese trabajo porque era como un mensaje al revés. Y diciendo, lo siento, mijito, se fueron despidiendo de a uno en uno. Me quedé solo con mi dragón domado. Mi papá se quedó solo en el cambuche, pensando una solución. Dice que fue la única vez que se angustió, porque de verdad que no se le ocurría nada. Solo pensaba en mi mamá, con sus ojitos pequeñitos y oscuros, y que recordando cómo ella volaba, se acordó otro personaje que tenía magia. El padre, por Caroline Salarcón. Capítulo tres nadie sabía de dónde venía el mago unos contaban que era un guerrillero escapado otros que un liberal reencarnado que cuando regresó de la muerte aprendió magia los más osados decían que era un negro que selló un pacto con una bruja para blanquearse y tener poderes mi padre lo había visto en la primera presentación del mago en el pueblo se montó en la copa de un árbol y desde allí lo vio echar un discurso larguísimo cuando la gente de la plaza ya se estaba enojando por el aburrimiento cuando uno de los asistentes gritó que si quisieran escuchar un charlatán hubieran invitado al gobernador y otro remató que si así fuera no les tocaba pagar, al contrario, terció otro, el gobernador daba comida, el mago dejó de hablar, la tarima se llenó de humo y cuando se disipó sonaron las campanas de la iglesia y lo vieron sobre el campanario. Los aplausos resonaron mientras el mago bajaba en una soga a su escenario y empezaba un verdadero show de magia. Cada tantos años el mago llegaba al pueblo, nunca se le veía sino vestido rigurosamente de frac, ejecutaba shows a cualquier hora en la plaza, todos corrían a verlo y en las veredas armaban convite para invitarlo. Un buen día el pueblo entero despertaba con una desazón, tenía la certeza de que regresaban los días cotidianos, ese pedazo de magia andante ya estaba en otro lugar. Mi padre me contaba que lo difícil era dar con él porque no tenía ruta ni transporte, aparecía y desaparecía de los pueblos. Me tocó andar a guiar solo, eso eché por todos lados, veredas, pueblos, caseríos. ahí donde se juntaban dos casos yo llegaba preguntando por él. En algún lugar tenía que vivir, pero no, era como si fuera una mata que saliera de la tierra nada más. Diosito me iluminó el coco un día y pensé, para encontrar un mago lo mejor sería ir donde una bruja. Es la única vez que he ido donde una, y si la vida me da licencia, no pienso volver jamás. La bruja de Ocelina vivía en las minas. Ayer les hacía amarres a las mujeres para que cuando el minero encontrara la beta no las dejara por una más bonita, o más joven, o con menos hijos. Me tocó trabajar en las minas como un mes, buscando con qué pagarle, hasta que junté y le mandé razón para una cita. El día que me citó solo entrar me dieron escalofríos. Fue peor que en la casa de la Madre Monte. Solo se olía a tabaco y ella era flaca como un chamizo. «Viene a que le encuentre a alguien», me vaticinó. Eso no era ninguna magia. Yo le contaba a todo el que me preguntaba mis intenciones. Cualquiera podía haber leído con el chisme. «Sí», le dije, «necesito al mago». Ella sintió «hombres difíciles». «Él usted, ¿por qué no se olvida de eso? Mire que a usted le cuelga una soga al cuello», me dijo. ¡Qué susto! Esa bruja era capaz de invocar a la Madre monte si quería y dejarme difunto. Así fuera la casa de piso de cemento, porque era poderosa, se le notaban las arrugas. Yo no puedo hacer eso, le respondí, porque era cierto, no iba a olvidarme de la promesa. Necesito algo usted, le dije, y saqué la plata y se la puse en la mesa. Todo el sueldito así tal cual me lo había entregado el patrón. Puro billete nubecito. Así está bien, váyase, mañana le, o pasado le mando razón, me dijo. Yo salí espantado y tembloroso, con el alma dispuesta a esperar. A los dos días exacticos me llegó un guambitico corriendo y me entregó un papel con un nombre. Era el pueblo de El Mago. Allá no vestía de frac, y aun así lo reconocí. Es que el hombre se mandaba una imponencia y una elegancia, uf, que ni pa' qué le digo. Me lo topé mientras subía a comprar algo. No le ofrecí ningún negocio, porque yo no tenía nada. Más bien se me ocurrió presentarle mi necesidad como una oportunidad, será inmortal nadie olvidará su nombre le dije mi Dios me bendijo con las palabras y ese don me ayudó a que se le estancaran en la cabeza las palabras al mago resonando dando vueltas qué sé yo ahí en una esquina me hizo una extraña confesión no me queda mucho tiempo así que cuénteme más mi padre le propuso lo imposible y el mago aceptó empacaron maletas y dos semanas después estaban de regreso en nuestro pueblo, el mago hizo su aparición en el altico y todos corrieron a ver una nueva función gratuita. Mi papá había confeccionado una sabara gigante y los trillizos Mendoza, que desde que nacieron no podían estarse quietos y corrían al lado del viento, la ubicaron como el mago les mandó. Cuando todo el pueblo estuvo reunido, él dio un discurso en donde pedía que por cada día de luz le rezaran a Dios por su alma. Entonces hizo sus pases mágicos y la sábana empezó a levantarse siguiendo los movimientos de sus manos. Creció y creció y ya en lo alto el hombre pronunció una palabrería y ¡puf! La colcha cayó dejando al descubierto una gran torre de energía. Todos apl aplaudieron, unos enérgicos, otros asustados. El sacerdote vociferó en el sermón del domingo que lo que pasara por esa torre sería como si viniera de las entrañas del demonio. En el corazón de los feligreses revoloteaba la esperanza de la energía eléctrica y pensaron que con un par de avemarías expiarían el pecado de comprar un televisor o una nevera. El cuerpo institutriz que era mi abuela en ese entonces supo que el asunto del casorio era inevitable y a escondidas empezó a comprar lo necesario. Mi papá contaba que después de la hazaña el mago desapareció como siempre lo hacía. Me quedé lelo, me había abandonado, pero ¿por qué? Si estaba muy emocionado cuando le hablé, y esa era la primera torre, yo necesitaba al menos seis. Dormí en la casa con mi pa, mientras amanecía para irme otra vez al pueblo lejano y resolver las otras torres, como fuera. Estaba echado, echando cuentas cuando una sombra empezó a levantarse del suelo. Del mismo susto no pude ni moverme, la cosa esa se enderezó como lo haría un hombre común. Hola, me dijo salté, no pude ni correr porque quedé como estatua en la mitad de la cama, salió el mago de entre la sombra, no me iba a ir sin dejarle esto, abrió la mano y tenía unas semillas que brillaban en la penumbra, me miró y se sonrió, deben ser enterradas a la luz de la luna creciente, luego cubiertas de tela para que la segunda noche de cada semilla brote una nueva torre, Solo una cosa, para que funcionen deben confiar en usted, Creer que usted tiene el poder y para eso tiene que lucir como un mago. Lo único que necesita es un frac. Diciendo eso, el mago desapareció y las semillas cayeron al suelo. Yo como que me liberé de ese poder que me había congelado y recogí las semillas. Vea que lo busqué al mago y nunca más lo encontré. No llegó de nuevo ni a este pueblo ni al de él ni a ningún otro. Fue como si se lo comiera la tierra. Igual el favor que me hizo muy requete grande y siempre le rezo a Diosito para que le perdone por lo de las artes negras. Pero aun con las semillas a mi papá le hacía falta el frac. Y era muy caro, muy caro, en un pueblo. En que los pelados todavía iban a pie limpio a la escuela. El frac fue lo único que su padre le regaló en vida para comprarlo de segunda tuvo que venderle a la guerrilla el revólver que atesoraba el abuelo dice que lo hizo porque mi papá se estaba enloqueciendo con el asunto de las semillas que pidió prestado y trabajó lo que más pudo tratando de conseguir el dinero para el costoso traje y por más que hacía no le alcanzaba cuando mi papá empezó a apostar dice el abuelo que sintió miedo de que hiciera cualquier cosa por ese bendito pedazo de ropa y se buscó al guerrillero del pueblo para negociar su pistola todo con tal de que el guambito dejara la loquera en la familia sabemos que no fue así, que eso lo cuenta el abuelo para hacerse el rudo, que con la primera torre las personas estaban tan emocionadas que donaron sus propias sábanas para la siembra, y que mi abuelo anduvo por el pueblo convenciendo de que su hijo era capaz de lograr lo que los políticos no, y todo porque estaba motivado por una fuerza más grande e importante, el amor. Hasta la señora Mendoza prestó a los tres trillizos de ayudantes, que al parecer estaban mejor sembrando cosas mágicas que correteando ventarrones. Todos ayudaron. Es que era una cuestión de volver a creer en una de las fuerzas primigenias del mundo. El padre, por Carolina Salarcón, capítulo cuatro. La madre monte no es todopoderosa ni puede estar en varios lugares, y como siempre descansan las cabeceras de los ríos, mi papá decidió arriesgarse a por el monte rogando a Dios que anduviera ocupada y castigando a los que se lo merecían. Es que le quedaba ya solo una semana para que se cumpliera el tiempo y por eso se arriesgó. También le pidió ayuda a la señora Mendoza. Mi papá se fue con los trillizos Mendoza. Cada uno de ellos debía sembrar dos semillas, mi papá solo una. Así cubrían todo el camino desde el generador de la cascada hasta el pueblo. Se separaron a primera hora de la mañana. Era más seguro en el día porque a la madre monte le gusta andar de noche. «Yo andaba como renco, como con miedo. Esa sábana pesaba mucho. Es que estaba hecha con muchísimos retazos de tela y hacía que me sudaran las manos. Sentía las piernas flojitas. Los ruidos se me hacían amenazadores. Debía llegar, sembrar, cubrir con la sábana y salir del campo antes del atardecer. Sentía desaliento. Cuando oía las hojas crujir, presentía que la madre monte mismita iba a tomar forma y chuparme la vida». Estaba movimiento en la montaña, yo lo sentía como un machete desenvainado. Cuando llegué al punto que me tocaba, medio eh, me abrí un hueco, eché la semilla, la cubrí de tierra, luego descendí la sábana gigante, ni siquiera me detuve un momento. Me, me volví en cuanto terminé. Iba en la mitad de camino, medio corriendo, medio trotando, porque es que ya no me daba el cuerpo, quería apurarme, pero la verdad, uf, estaba como destemplado, a lo lejos ya vi una vereda y respiré a salvo, entonces escuché pasos, crujir de hojas, se me paró el corazón, más pasos que me rodeaban, me arrodillé a rezar, si la madre monte me iba a chupar que fuera sin pecados, cerré los ojos y entonces sentí el fusil en la espalda. A nadie le ha aliviado tanto sentir que le apuntaran con un arma como mi papá ese día. Él dice que se le volvió el alma al cuerpo y hasta se sintió feliz. Abrió los ojos y había un guerrillero parado delante de él. Lo observaba con seriedad. ¡Compadre! Gritó estridente mi papá. Él se fue a levantar para darle la mano. De un golpetón lo volvieron a rodillar. ¡Mire, pendejo! Le dijo otro guerrillero. ¿Usted creyó que podía llegar a mandar en mis tropas? Mi padre lo reconoció. Era Darío, el jefe de la columna móvil Teófilo Forero. Cuenta que lo único que pensó fue que al menos lo había intentado. Fusílelo fue la orden tajante que dio Darío. El muchacho que le estaba apuntando a mi papá no obedeció. Darío lo miró. ¿Qué le pasa? le dijo. El muchacho no respondió. Todos lo escucharon. Un siseo, el reptar de mil serpientes acercándose. Un viento que no llegaba sino que se iba. Mi padre se puso de pie espacito. Corran, les aconsejó por lo bajo. Que corran ni que nada. Usted se muere hoy por burlarse de nosotros. Darío sacó la pistola mientras tras él las hojas de los árboles caían al mismo tiempo. El comandante apuntó a mi padre y las hojas tomaron la forma de una mujer. Todos palidecieron y vieron que de la tierra se levantaba una boca gigantesca que se le pegó por detrás a, él, a Darío. La Madre Monte. Algunos gritaron. Mi padre cogió unos cuantos de los brazos jalándolos para que reaccionaran a correr. Se alejaron de la Madre Monte mientras Darío disparaba al aire tratando de darle algo que era más antiguo que la guerrilla y que perduraría mucho después de ella. Se escucharon los gritos y chasquidos, la naturaleza tomaba forma de mujer y atrapaba a cualquiera, enredándolos entre matas y espinas, luego bocas surgían de la tierra fértil y se les pegaban a las espaldas o a los pechos y absorbían el alma, los guerrilleros corrieron en diferentes direcciones, mi papá se desorientó, su única oportunidad era salir a un camino, cemento, una casa, algo que fuera artificial yo corría como loco, desesperado no me daba por vencido, ¿sabe por qué?, porque yo la amaba, por eso no me quería morir, solo por eso, porque quería casarme con ese frac, verla toda bonita, tomarle la mano, no nos habíamos dado ni un besito y yo quería saber qué era eso, besar al amor de tu vida para siempre, iba para una casita cuando delante mío se levantó una gran mata de hojas, que se apretujaron hasta dar forma a una mujer anciana, abrió la boca verde que creció ocupando todo su rostro y lanzó un gemido que me dolió en el ser, se me abalanzó y yo me vi muerto, pero entonces sonó un mirlo, ella se detuvo, su boca regresó al tamaño normal y levitando se fue alejando escuchando al pajarito, no sé si usted lo sabe, mi hijo, pero sólo el mirlo y el azulejo distraen a la madre monte. Ya los ama como a sus hijos. Nunca me va a alcanzar la vida para pagarle a los trillosos Mendoza y esa manía que tenían de imitar pájaros. Después del susto ayudaron a los guerrilleros que quedaban por ahí, tan agradecidos que prometieron no contar nada, y como Daría ya no existía, todo resuelto. Al otro día, mi padre y los trillizos Mendoza llegaron al sitio mágico justo a tiempo. Entre las faldas del nevado, mi padre se subió a una piedra caliente vestido de frac. La neblina lo envolvía. El sol fue descendiendo y la luz retrocediendo. Rodeado de los Mendoza, de guerrilleros volados y un poco desquiciados, de un chamán colado y de su confianza a prueba de balas, mi padre vociferó las palabras mágicas. Tenía que gritar mucho porque su voz... Debía llegar a cada una de las semillas con solo segundos de distancia. El eco de los Andes acarrió los pases mágicos y las torres brotaron de las entrañas negras de la tierra. Ya era un hecho. La luz llegaría. Mi padre no quería que llegara sola. Siempre pensó que la soledad era una mala cosa, así que convirtió a los Mendoza de trillizos a trío, un oficio que les britó casetes de fama y les dio de comer hasta la muerte. Le mandó mensaje a gritos al abuelo de que reuniera a todos en la plaza, que el domingo en la tarde llegaba la luz. En efecto, ese domingo todos los del pueblo estaban en la plaza, esperanzados, mi abuelo materno desesperado, mi abuelo paterno orgulloso, mi abuela contando las horas para el matrimonio y mi mamá feliz. Mi padre llegó por la parte alta, en medio del tiple, el requinto y la guitarra de los Mendoza, todo coordinado para que, mientras avanzaba entre pasos lentos y música, las luces de las casas se fueran encendiendo. Cuando por fin llegó a la plaza, la alcaldía se iluminó. Enseguida buscó a mi madre, la encontró de pie en medio del sombrero de su padre Se acercó y se la arrodilló ¿Quieres ser mi esposa? le dijo Y ella no respondió con palabras, sino que revoloteó hasta su hombro Donde se quedó para siempre, solo creció cuando estuvo embarazada de nosotros Por eso somos así, medio chiquitos como ella y medio aventureros como él Escuchaste a Gente que cuenta